0: Sigamos hablando, a ver, ahora de cada causa, ¿no? El divertículo de Senker, como dije, era un divertículo falso que salía del tercio superior del esófago a través de una debilidad anatómica, que es el triángulo de Killian, ¿no? Que por arriba estaba conformado por el músculo constrictor inferior de la faringe y por la parte de abajo, por el cricofaringe. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, primero comencemos con la clínica, ¿no? ¿Cuál es la clínica más frecuente del divertículo de Senker? Bueno, va a ser un paciente con halitosis, regurgitación y aspiraciones. Pero si es que este bulto nos produce compresión, puede haber lo que es la disfagia, la disfonía por alteración del nervio recurrente, por compresión sobre todo del nervio recurrente y el síndrome de Bernard Horner por afectación del nervio simpático. Bueno, ahora, ¿cómo lo podemos diagnosticar? métodos de imagen con lo que es la radiografía de esófago varitado ojo, en el caso de estos tipos de divertículo no está recomendado hacer endoscopía porque podemos entrar con el tubo el endoscopio y equivocarnos ¿no? de pasaje y más bien romper esta bolsita y bueno, eso ya es una hiatrogenia ¿no? bueno, eh, ¿y cuál sería el manejo o el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad? Eh, típicamente, o sea, la cirugía abierta consta de una miotomía del cricofaringe, o sea, del, del músculo que está formando parte de la base del triángulo del Kilian, ¿no? Con o sin divertil, diverticulectomía. Si es que este divertículo es muy grande y está causando problemas de compresión, pues sí, es obligado que retires el divertículo. Pero también hay otros, otras formas de abordaje que ya son más actuales, que es la miomucotomía endoscópica ya ahora, continuemos con lo que es el síndrome de Plummer-Vinson, esto está asociado a lo que dije, en la anemia enferropénica en epidemiología sobre todo más frecuente en mujeres adultas posmenopáusicas. ¿Qué más va a tener esta, esta paciente, coiloniquia lositis y la disfragia que, bueno, que es por una membrana alta que se produce acá en, en lo que vendría a ser la orofaringe, porque es de causa alta, ¿verdad? Bueno, continuemos ahora con las causas esofágicas de, de la disfagia esofágica de tipo motora, es decir, a sólidos, líquidos, ¿no? Y aquí tenemos de la de tipo intermitente, que es el espasmo difuso. ¿Qué es el espasmo difuso? El espasmo difuso va a ser um, un cuadro que se va... A muy difícilmente diferenciar de un cuadro de angina de pecho de tipo cardiológico, ¿no? O sea, es casi similar, pero tiene sus detalles. Es un dolor torácico, anginoso, eh, que va a estar asociado a que se va a desencadenar postprandial, sobre todo alimentos muy fríos o también calientes, pero sobre todo muy fríos, que calma con los nitratos y aumenta este dolor con el estrés. Bueno, ¿y eh, por qué hay esta, esta, este dolor torácico? Es por eh, las contracciones terciarias, que como dije, el esófago tiene tres tipos de contracciones, ¿no? O de pulsiones, o de contracciones. Las primarias y secundarias que sí eh, son efectivas, que sí ayudan a la, al pasaje de los alimentos, y las terciarias que simplemente eh, no hacen nada, no, no permiten el pasaje del alimento, son patológicas siempre, y bueno. Eh, si le hacemos un, una imagen a este espasmo difuso, lo vamos a ver como la típica imagen del sacacorcho. El tratamiento va a ser muy similar a lo de la calasia. le vamos a dar calcio antagonistas, y la cirugía sería una miotomía longitudinal. En el caso de la disfagia esofágica de tipo motora, pero progresiva, tenemos dos, ¿no? La calasia y la escleroderma van a ver cosas que nos van a ayudar a diferenciar y ojo grábate así si el paciente presenta pirosis o no presenta pirosis si el paciente no presenta pirosis es acalacia y si presenta pirosis es esclerodermia y esto por qué bueno la pirosis qué es lo que te hace pensar que hay un reflujo verdad bueno pues sí hay un reflujo en lo que es la esclerodermia y por qué no lo hay en la calasia, no bueno en la calácea, el esfínter esofágico inferior está muy, muy apretado, muy... con eh, ¿Cómo lo podría decir? <risa> está muy apretado el esfínter esofágico inferior. En cambio, en la esclerodermia este esfínter está abierto, está recontradilatado, está hipotónico. Entonces, en la calácea ¿va, va a ser posible que haya un reflujo de contenido gástrico, que es ácido, del estómago, hacia si el esófago, pues no, porque está cerrado, si es que, si es que se regresan eh, o el paciente te dice sí, sí, siento como si hubiera un reflujo o algo así, en sí no es, no, no, no puede ser ácido, no puede ser de causa eh, de gástrica, ¿no? sino de todos esos alimentos que se acumulan en su esófago que no funciona, eso, eso es probablemente a lo que se refiere el paciente. Pero si es que el paciente tiene una pirosis de tipo ácida que se re, está asociada a un reflujo crónico, pues eso es la escleroderme, ¿no? Porque el, el esfínter esofágico inferior está hipotónico, está todo abierto y pasa todo. Bueno, hablemos de la calacia en sí. La calasia puede ser primaria o secundaria. La primaria puede, en general, se le dice que tiene una causa que no se sabe exactamente, pero está relacionada con causas hereditarias, degenerativas. Y así por el estilo. Las causas secundarias, tenemos al Chavas, al cáncer, al cáncer sobre todo en los pacientes adultos mayores eh, mayores de 50 años, que se asocia al linfoma, linfoma, ¿ok? Bueno, la calacia, ¿a qué se debe? Va a haber una alteración de la acetilcolina Si nosotros le tomamos una foto por imagen a la calacia, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, eso fue un de vario Típicamente vamos a ver que todo el cuerpo del esófago está dilatado, como si no funcionara. En, ese, en, en todo ese, ese trayecto parece que no existieran nervios. Y en la parte del esófago, del esfínter esofágico inferior, está todo apretado, ¿no? es eh, Como si estuviera bien hipertónico, ahí está. Esa era la palabra. Eh, esa, esas características nos van a dar una imagen muy característica, que es eh, en pico pico de pájaro, o en... ¿cómo se llama esto? En punta de lápiz, ¿no? Así lo vamos a ver, pico de pájaro o en punta de lápiz. Y pues, ¿por qué, ¿por qué está sucediendo esto, no? Se dice que en la calacia va a haber una infiltración del plexo de Auerbach, es decir, el plexo mientérico, y lo va a destruir, por ende, ¿no? En todo el trayecto del cuerpo del esófago. Esto va a hacer que se pierdan los receptores de acetilcolina y no van a responder porque no hay no hay que, no responder, y va a estar aperistálsico, y el cuerpo todo dilatado. En la parte del, esfago, del esfínter esofágico inferior, este está hipertónico, debido a que van a predominar lo que es la acetilcolina, la sustancia P, y van a, a caer las sustancias vasodilatador perdón, eh, que van a dilatar el esfínter esofágico, como el óxido nítrico, el VIP, hay una nemotecnia que he colgado en mi Instagram para acordarnos de estas sustancias que abren o que dilatan el esfínter esofágico inferior, que bueno es recordar que la gente más cool, más relajada, por así decirlo, está en las discotecas y bueno, en las discotecas quién sobre todo o quiénes sobre todo están más así relax, ¿no? Son la gente que está en la zona VIP de la discoteca. Entonces eh, aquí va a estar. La, la zona VIP Y eh, lo que es el óxido nítrico Y la dopamina ¿El óxido nítrico por qué? Porque bueno, va a ser Tu, tu gordito reggaetonero. Eh, ¿Y qué, qué tiene que ver esto con el óxido nítrico? Pues por la O La O, gordito Y eso Y lo que es la dopamina Porque la gente ahí está dopada Bueno, es solo para acordarnos <ríe> en fin, continuamos eh, La acalacia En la acalacia siempre se sugiere hacer una biopsia Para poder descartar las causas secundarias O las causas de pseudo acalacias Como echadas y el cáncer eh, Sobre todo el linfoma ¿no? en los adultos mayores ¿Cuál es la clínica que va a haber en este paciente? Bueno, va a haber disfagia Sobre todo primero a líquidos ¿Ok? Primero sobre todo a líquidos Y eh, terataminas sólidos pero sobre todo líquidos. Va a haber dolor torácico, haber, pero, o sea, con disminución de peso, pero sin pirosis, sin regurgitación sin ácida. Y bueno, en la endoscopía, o sea, ya le hicimos esófago de vario que ya vimos cómo es lo característico, y en la endoscopía, que, que es, ¿para qué se hace? Es para descartar causas secundarias, como las que ya mencioné, y evaluar el estado de la mucosa antes de realizar una cirugía o dilataciones. ¿Cómo se puede complicar la calasia Hay tres cosas que debes acordarte y sobre todo una de ellas que te voy a recalcar. Bueno, puede causar candidiasis, aspiraciones y cáncer. Aumenta siete veces el cáncer de tipo epidermoide, ¿ok? Eso me parece muy importante recordarlo. El tratamiento va a ser... Tenemos tratamiento para calmar el dolor inmediato y tratamientos un poco más a largo plazo. Los que van a hacer para calmar inmediatamente... Va a ser los fármacos y la toxina botulínica. Estos, estos tratamientos pueden usarse como una terapia puente o momentánea o en casos de pacientes muy ancianos. En el caso de los farmacológicos, ¿cuáles son? Nitratos, calcio antagonista, silbenafilo y eh, la toxina botulínica, que bueno, también tiene el mismo fin. Y las otras que son un poco más a largo plazo son las dilataciones y la cirugía. Pero de estas dos, lo mejor es la cirugía, porque las dilataciones tienen muchas complicaciones, pueden perforarse y mientras que vas dilatando una y otra y otra vez, pues eh, a la décima vez que lo hagas, por así decirlo, ya no te va a funcionar. Y la cirugía que vamos a tener aquí, tenemos la clásica, que es la miotomía extramucosa de Heller y la técnica actual, que es por bien endoscópica, que es el POEM Hablemos del esclerodermia. La esclerodermia, como les dije, estaba muy presente en la, o sea, la afectación eh, esofágica, está muy presente en este tipo de enfermedad. Y la clave que te pueden decir en la, en la pregunta puede ser que es, hay, la paciente tiene fenómenos de Reynolds. Y bueno, en la clínica, como ya les dije, pirosis eh, ácida es en esclerodermia. Ya. Yeah. La paciente tiene reflujos, pirosis crónica, alteración motora y todo esto porque su esfínter esofágico inferior está hipotónico, no sirve, en realidad no causa, no ella no es ya no es para nada un esfínter. Todo el esófago va a estar fibrosado, pero ojo, ojo, ojo con lo que acabo de decir. En realidad, eh, en realidad está mal, no es todo el esófago. Solo lo altera la parte muscular lisa. Es decir, la parte involuntaria que van a ser los dos tercios inferiores, ¿no? Solo afecta esa. La parte eh, superior, eh, que es músculo estriado, no la afecta, ¿ok? Solo afecta a los dos tercios inferiores del músculo liso. Y eso causa que esté peristáltico, toda la, esa parte. Y bueno, en la radiografía vamos a ver que es como un tubo rígido. Así que solo un tubo bien dilatado. Y el tratamiento es sobre todo tratar la, el reflujo. Y si se eh, acuerdan, cuando no tiene reflujo tiene que ver si es que hay alteración o no motora. En este caso es alteración motora. Entonces, ya que hay alteración motora, la, la fundoplicatura que se puede realizar no puede ser total. O sea, no le podemos hacer una de Nielsen. Tiene que ser una parcial porque tiene reflujo más alteración motora, que sería la fundoplicatura de Bélez Hablemos un poco de lo que es el cáncer esofágico. El cáncer esofágico aquí sabemos que va a, ser muy, va a estar muy relacionado a epidemi, epidemiológicamente a un paciente eh, varón mayor de 50 años que fuma un montón y que pues, además de, de, la, de la clínica de disfagia va a tener pérdida de peso y pues lo más frecuente es el epidermoide que afecta sobre todo tercio medio. En el caso de estenosis péptica está muy relacionado al reflujo ¿no? ¿Y cómo se va a presentar el paciente? Con pirosis crónica, pero sin disminución de peso.